0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: ¿Aló? ¿Seba? ¿Cómo estás?
0: Profesor ¿fí? ¿bien y tú?
1: Entusiasmada. Es que se vienen las fiestas y quería hacerte una invitación. Espero que te guste.
0: Me encantan las invitaciones. Cuéntame.
1: Sé que tu familia vive en Puerto Natales y no podrás viajar este año para pasar la Navidad con ella. ¿Te gustaría ir a la celebración junto a mi familia? Aprovecha de saludar a nuestros auditores. Estoy grabando la llamada como evidencia de mi invitación.
0: <risa> <risa> Hola a nuestras queridas y queridos auditores. Sepan que por supuesto que me gustaría pasar Navidad junto a la profe Sofi y su familia. Muchas gracias por la invitación, ¿qué puedo llevar para no llegar con las manos vacías?
1: Lo que sea su cariño nomás, Lo pasaremos bacán, ¡qué bueno que aceptaste!
0: <risas> okis, entonces nos vemos en unos días.
1: Queridas y queridos auditores, les cuento que han pasado varios días desde la conversación telefónica con el profe Seba y hoy por fin llegó el esperado día de la cena navideña. Queremos que nos acompañen, así que grabaremos nuestro capítulo del día de hoy para ustedes.
0: Hola, queridas y queridos auditores. Ya estamos listos y dispuestos junto a mi compañera la profesora Sophie para un nuevo capítulo de Ciencias de la Radio Enseña.
1: Nuestro capítulo de hoy es muy especial porque celebraremos juntos una fecha importante para muchas personas, pero también porque aprenderemos algo nuevo.
0: Y para que preparemos el aprendizaje de hoy, ya pueden tener a mano su cuaderno y lápiz para apuntar el objetivo del capítulo del día de hoy. ¿Qué les contaremos ahora?
1: Así es, porque hoy tenemos una meta muy especial y será aplicar el concepto de reactivo limitante en reacciones químicas cotidianas.
0: Queremos que esto sea con mucha concentración, así que te invitamos a buscar un buen ambiente que apoye tu aprendizaje el día de
1: hoy. Quizás algunas de las personitas que nos escuchan se estén preguntando, pero ¿qué es el reactivo limitante?
2: ¿Hay un que rompe el deseo?
0: Quizás dicen o piensan. ¿Tiene que ver con los límites geográficos del país? ¿O con los límites que nos ponen nuestros padres cuando nos están criando?
1: Pero no, nada que ver. Tomen nota. El reactivo limitante es aquel que se acaba primero en una reacción química.
0: Y tal vez podrías tú en casa decir: ¿de qué me sirve saber eso si yo no trabajo con reacciones químicas?
1: Pero les preguntamos a ustedes, radioescuchas: ¿para qué creen ustedes que les sirve cumplir con este objetivo? Tómense un momento para pensarlo.
0: ¿Qué piensan en casa? Y es que nosotros creemos que también podemos aplicarlo en otros aspectos de la vida. Nuestro propósito el día de hoy será entender que todo organismo necesita elementos para funcionar. Sin embargo, algunos son más difíciles de encontrar en la naturaleza.
1: Y es por eso que es muy importante entregarle a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesita, ya que si nos falta alguno, las reacciones químicas que necesitamos para sobrevivir no ocurrirían.
0: ¡Excelente! Entonces, ya que tenemos nuestro propósito y objetivo claros para este capítulo, podemos comenzar. Además, justo, profesor.
1: Así es, ya estamos en la casa de mi mamá, a quien precisamente le encanta la canción que está de fondo y Luchito Jara. Pero no entiendo por qué dice Blanca Navidad si aquí estamos en verano. En fin, contradicciones de la vida.
0: Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Gracias, gracias, gracias. Traje algo para compartir.
1: ¡Ay! El profe Seba trajo un exquisito y tremendo pan de Pascua.
0: <risa> ya, si no es tan grande tampoco. Es que como nuestro capítulo de hoy es de química, y la química es como la cocina, encontré que sería perfecto para la situación.
1: Y es que tienes toda la razón. Una reacción química es como una receta de comida. Los ingredientes son los reactantes y el producto es, bueno, en este caso, el pan de Pascua.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, 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 mucho gusto.
1: Hoy, profesora, creo que cometió un gran error.
0: ¿Qué pudo ser tan grave, Sofi?
1: No especifiqué las cosas que podían traer y... Todos trajeron pan de Pascua. Yo traje una botella de colemono sin alcohol, pero estoy segura que será poco para la cantidad de comida que hay.
0: Tranquila, profe Sofi. Seguro que algo haremos o sacaremos de esta situación. Siempre se puede aprender algo. Ya sabemos que hay cinco panes de Pascua y solo una botella de cola de mono.
1: Correcto. Si lo habláramos en lenguaje químico, nuestros reactantes para la cena y comilona de hoy serán cinco panes de Pascua y una botella de colemono.
0: Podemos calcular cuántos vasos de cola de mono salen en una botella, o sea, las porciones, para buscar la solución al problema.
1: Me parece excelente, profe Seba. De una botella de cola de mono salen cinco vasos y de un pan de pascua resultan cinco trozos aproximadamente.
0: Entonces podemos concluir que para disfrutar un pan de pascua, que da cinco trozos, se necesita una botella de cola de mono. Así que cada persona tendría una porción de cada cosa.
1: ¿Viste? Eso quiere decir que nos faltan cuatro botellas de cole mono, o nos sobran cuatro panes de pascua. Solo tenemos una botella, y son cinco panes.
0: Ustedes, queridas y queridos escuchas, ¿han pasado por alguna situación similar? ¿Qué harían en nuestro caso?
1: Bueno, la verdad es que aquí en mi familia nos pasa siempre. Es que no somos muy organizados, pero nos queremos igual y siempre lo terminamos pasando muy bien.
0: Quizás podríamos comer y evaluar si un vaso de cola de mono alcanza para más de un trozo de pan de pascua.
1: Me parece una buena idea. Ya tengo hambre también, así que asentarnos. sentarnos.
0: Recién terminamos de comer junto a la familia de la profe Sophie y la verdad es que sí nos hizo falta más cola de mono. Sin embargo, el pan de pascua estaba muy rico.
1: Estaban exquisitos los panes de pascua pero sí nos costó un poquito pasarlo sin tanto líquido. Creo que voy a tener que empezar a ser más organizada con estas cosas para que no vuelva a pasar lo mismo.
0: Si para la próxima fiesta distribuyes mejor las cooperaciones, no sobraría pan de Pascua. Pero esto es una buena experiencia para aprender de ella y mejorar la próxima vez.
1: Seguro que no se me olvidará nunca más después de esta situación.
0: Con esta situación que ocurrió en la cena de Navidad, hemos aprendido que el cola de mono fue... Lo que en química llamaríamos nuestro reactivo limitante Porque era muy difícil poder comernos todo el pan de pascua sin algo para beber
1: ¡Exacto! Si estuviéramos en una reacción química, estos eran los reactivos Y hubiese dependido del colemono sin alcohol obtener el producto
0: En el caso de la cena, podríamos llamar producto a un pack de un trozo de pan de pascua Y un vaso de cola de mono sin alcohol
1: por eso se le llama reactivo limitante al colemono, porque limitaría el obtener un producto, en este caso el pack.
0: Exacto. No teníamos suficiente cola de mono para armar todos los packs que podíamos con el pan de Pascua.
1: Si tuviéramos que definirlo en términos químicos, podríamos decir que.
0: En casa. Tomen nota de la siguiente definición.
1: Un reactivo limitante es el reactivo que determina cuánto producto se va a obtener dentro de una reacción química.
0: A veces se dice que los otros reactivos están en exceso porque va a sobrar algo de ellos cuando el reactivo limitante se haya utilizado por completo.
1: Tal como en el caso de nuestra cena. Los trozos de pan de pascua eran muchos más que los vasos de colemono.
0: Así que atentos a sus apuntes en casa, ya que en química, a la cantidad máxima de producto que se puede producir, se le llama rendimiento teórico.
1: En nuestro caso, el rendimiento teórico sería de 5 packs, de un trozo y un vaso de colemono cada pack.
0: Esto estaría dado porque solo teníamos una botella de cola de mono que rendía 5 vasos.
1: Y aunque tuviéramos más pan de pascua, solo se podían armar cinco paquetes, es decir, nuestro rendimiento teórico.
0: Y bueno, todo esto puede sonar muy interesante para algunas personas que nos escuchan y otras quizás se pregunten, ¿qué tiene que ver el rendimiento teórico y el reactivo limitante con la vida cotidiana?
1: Y lo estamos aplicando en este ejemplo de la cena navideña, que nos lleva a una de las acciones más innatas del ser humano y más cotidianas, la alimentación. Mm.
0: Exacto, profe Sofi. Sin embargo, si es que tú en tu casa aún tienes alguna duda de que tienen que ver los reactivos limitantes en el comer, te invitamos a escuchar a algunos auditores que
1: nos ayudarán. Así es. Ya que hemos definido en este capítulo conceptos relacionados con el balance y los reactivos limitantes, les preguntamos a nuestras y nuestros estudiantes qué sabían ellos y cómo lo relacionaron con la nutrición.
0: La primera pregunta que les hicimos fue, ¿les ha pasado que quieren preparar una receta y les faltó un ingrediente? Y esto fue lo que nos dijeron.
1: Hola, mi nombre es Valentina. Eh, bueno, a mí me gusta preparar fideos con salsa y un plato muy completo. Eh, y bueno, es importante siempre antes de cocinar tener bien claros los ingredientes para que no falte nada. Y claro que aquí podemos ver el concepto de reactivo limitante aplicado en una receta de cocina. Cuando no podemos producir la cantidad deseada de comida porque tenemos poco de uno de los ingredientes.
0: Aquel ingrediente que se acaba primero o que falta será el reactivo limitante.
1: Y la segunda pregunta que les hicimos fue: ¿Cómo piensan que sería una cena de Navidad saludable y balanceada para tener todos sus nutrientes?
0: Hola, mi nombre es Sebastián y soy de la Comunidad de la Florida. Para una cena saludable, yo optaría por un plato vegetariano acompañando con proteína a base de vegetal, mucha verdura y acompañamientos como arroz o fideos veganos. Esa respuesta me hace pensar en mi cuerpo y lo que mi mamá repetía todo el tiempo. Cómete toda la comida, tu cuerpo necesita nutrientes para crecer sano.
1: <risa> Ay, mi papá siempre me decía lo mismo y sí tenían razón, los necesitamos para crecer.
0: Es que claro, los seres humanos, al igual que todos los seres vivos, podemos vivir gracias a las reacciones químicas que ocurren en nuestros cuerpos.
1: Y las reacciones químicas necesitan reactivos para poder ocurrir.
0: Reactivos que vienen de los alimentos que consumimos.
1: Es por eso que si no adquirimos los reactivos por nuestra dieta, las reacciones químicas no ocurrirán y no podremos estar sanas y sanos.
0: ¿Han escuchado la frase, somos lo que comemos? Pues es verdad, todo lo que comemos se transforma en moléculas que nuestro cuerpo usa para hacer reacciones químicas.
1: Reacciones químicas que nos ayudan a construirnos y a que funcionemos correctamente. Pongamos un
0: ejemplo, ¿qué necesitan nuestros músculos para estar fuertes y sanos, Sofi? En casa, tómense unos segundos para pensar.
1: Para que puedan crecer y rendir, nuestros músculos necesitan algo que se llama aminoácidos, como por ejemplo la metionina, unos compuestos químicos que se obtienen de los alimentos.
0: Así es. Si nos alimentáramos, por ejemplo, solo de lentejas, tendríamos poca metionina en nuestro cuerpo y nuestros músculos no estarían sanos, porque les faltaría el reactivo metionina para hacer sus reacciones químicas.
1: Es decir que para nuestros músculos, en este caso, la metionina podría ser el reactivo limitante.
0: ¡Exacto! Ahora, otro ejemplo. ¿Quieren saber qué hacer para que su piel esté sana y radiante como la de la profe Sophie? Aunque no la puedan ver, seguro se la imaginan. Y la respuesta es que nuestra piel necesita colágeno.
1: Y el colágeno necesita algunos aminoácidos como la prolina, lisina y glicina, los cuales también obtenemos por nuestra dieta.
0: Entonces, si tuviésemos una dieta en la que falte cualquiera de estos tres aminoácidos, la reacción para formar el colágeno no podría ocurrir.
1: Por ejemplo, si yo tuviera una dieta pobre en glicina, por ejemplo, baja en legumbres o carnes animales, mi cuerpo no podría formar colágeno y mi piel no estaría como ahora lo está.
0: Es decir, que la glicina sería el reactivo limitante del colágeno.
1: Otro caso en el cual podemos encontrar un reactivo limitante en nuestro organismo sería, por ejemplo, cuando no consumimos la famosa vitamina B12.
0: Quizás en casa han escuchado que la vitamina B12 la deben consumir personas con dietas
1: vegetarianas y
0: o veganas.
1: Esto es porque la vitamina B12 la producen bacterias y se encuentra en alimentos de origen animal, algunas comidas fermentadas y algas como la espirulina.
0: Por lo tanto, las personas que no consumen este tipo de alimentos podrían tener bajos niveles de vitamina B12 y esta ser su reactivo limitante en procesos como la formación de glóbulos rojos.
1: Lo bueno es que existen suplementos inyectables y orales de esta vitamina para así no sufrir las consecuencias y síntomas que produce la falta de ella como mucho cansancio físico y mental.
0: Eso me recordó algo. ¿Les ha pasado que cuando no toman desayuno sienten que su cerebro no funciona como debería?
1: A mí sí me pasa. Yo necesito tomar desayuno todos los días.
0: Y es que nuestras neuronas, para funcionar, llevan a cabo un proceso llamado sinapsis y necesitan ATP, una molécula energética obtenida del azúcar.
1: Entonces, si no desayunamos y nuestro cuerpo no tiene azúcares, no obtendrá ATP y esta molécula sería el reactivo limitante para las neuronas.
0: Es por eso que cuando tenemos hambre, no podemos pensar bien. Nuestro cerebro no tiene suficiente ATP para reaccionar.
1: Y por eso el desayuno es una comida muy importante. Aporta una mayor capacidad de concentración a la primera clase de la mañana
0: Hemos conversado sobre muchos ejemplos de nuestro organismo en los cuales un aminoácido o vitamina podría ser el reactivo limitante para las reacciones químicas necesarias.
1: Así es, y en este momento creo que la falta de colemonos alcohol en la cena navideña me está pasando la cuenta y está siendo mi reactivo ilimitante para poder continuar con el capítulo. Necesito hidratarme.
0: <risa> ya es momento que nos tomemos una pausa entonces. Vamos y volvemos. <risa>
2: Algo nuevo que va más allá
0: Estamos de regreso con nuestro capítulo del día de hoy sobre química.
1: Ya nos tomamos un descanso y nos preparamos para continuar con el aprendizaje del día de hoy.
0: Toma tu cuaderno y lápiz, que vamos a revisar lo que aprendimos en la primera parte.
1: En base a muchos ejemplos, aprendimos que el reactivo ilimitante en una reacción química es aquel que determina cuánto producto se va a obtener dentro de una reacción química.
0: El que generalmente se ocupa o acaba primero en una reacción química.
1: Y ahora, sin soltar tu cuaderno y lápiz, vamos a ponerle un poco de matemáticas a esto.
0: Puede sonar un poco desafiante, pero un desafío siempre nos ayuda a crecer y a aprender más.
1: Es que si no nos desafiamos, nos quedaremos estancados siempre en el mismo lugar.
0: Aprenderemos con el ejemplo de la reacción de respiración celular. De la cual ya hemos aprendido en otros capítulos, como en el número 145 de Soñando con fotosíntesis y respiración celular, que pueden escuchar en Spotify.
1: ¿Y qué vamos a aprender de esta reacción química, profe Seba?
0: Aprenderemos que en la reacción de la respiración celular también hay un reactivo limitante.
1: ¿Y cuál es el reactivo limitante en la respiración celular?
0: Ya sabemos que para que nuestras mitocondrias realicen la respiración celular necesitan oxígeno y glucosa.
1: Así seguro lo recordaban en casa. Y si lo habías olvidado, puedes volver a anotarlo. Para que las mitocondrias realicen respiración celular, necesitan oxígeno y glucosa.
0: Y recordemos también que de esta reacción, los productos son dióxido de carbono, agua y ATP.
1: ¡Conceptos recordados! Entonces... ¿Cuál será el reactivo limitante en esta reacción química de la respiración celular?
0: El reactivo limitante en este caso es... ¡La molécula de glucosa! Debemos saber que de una molécula de glucosa se pueden obtener 38 moléculas de ATP.
1: Por lo tanto, si para alguna función necesitamos más moléculas de ATP, necesitaríamos más glucosa.
0: Precisamente. Pongámoslo en práctica con algunos ejercicios para entenderlo mejor.
1: Lápiz y cuaderno preparados, queridas y queridos auditores. Nos vamos con el primer ejercicio.
0: Imaginemos que nuestro cuerpo necesita hacer una actividad física que requiere 380 moléculas de ATP.
1: La pregunta dice, ¿cuántas moléculas de glucosa necesita nuestro cuerpo para realizar esta actividad física?
0: Para poder calcularlo. Debemos realizar la siguiente operación matemática. Dividir el total de ATP que necesitamos en la cantidad de ATP que se obtiene de una molécula de glucosa.
1: De esta división podremos obtener la cantidad de moléculas de glucosa que necesitamos.
0: Entonces, si de una molécula de glucosa obtenemos 38 de ATP y en este caso necesitamos 380 moléculas de ATP, ¿qué debemos hacer?
1: Debemos dividir 380 en 38. El resultado de esta división es... Mmm...
0: ¿8? ¿Segura, Sofi.
1: ¡Ay! Creo que me equivoqué. Es que definitivamente las matemáticas no son lo mío, pero le pongo todo mi empeño.
0: De eso se trata, de aprender de los errores. Seguro que nuestros estudiantes han aprendido que de ellos se aprende. Entonces, vamos de nuevo. 380 dividido en 38 es...
1: ¡Por supuesto que 10! ¡Ahora sí!
0: ¡Bien! Por lo tanto, necesitamos 10 moléculas de glucosa para obtener 380 de ATP.
1: En conclusión, nuestro organismo necesitaría 10 moléculas de glucosa para realizar la actividad física del problema.
0: Si tuviéramos 7 moléculas de glucosa, podríamos hacer esa actividad... Que requieren 380 moléculas de ATP?
1: Mmm... veamos... Si multiplicamos 7 moléculas de glucosa por 38 de ATP, ¿cuántas obtendríamos?
0: El resultado de 7 por 38 es 266.
1: Así que no nos alcanzaría con 7 moléculas de glucosa, porque necesitamos 380.
0: En este caso, la glucosa está limitando nuestra reacción química de respiración celular.
1: ¿Y si tuviésemos 20 moléculas de glucosa? ¿Cuántas reacciones químicas podríamos hacer?
0: ¿En casa podrán calcularlo?
1: Te daremos algunos segundos para que lo calcules y revisaremos.
0: Entonces veamos. Si tenemos 20 moléculas de glucosa, ¿cuántas de ATP podemos obtener?
1: Mmm... 20 por 38 es igual a 760.
0: ¡Bien! Y si para realizar la actividad propuesta necesitábamos 380 moléculas de ATP, ¿cuántas veces podemos hacer la actividad?
1: 760 dividido entre 380 es igual a 2. Es decir que podemos hacer dos veces la actividad.
0: ¡Excelente! En casa, ¿Llegaste al mismo resultado?
1: Si no lo lograste, puedes intentarlo de nuevo. ¡No te desanimes! La práctica hace al maestro.
0: Wow, Sin duda, en el capítulo de hoy, hicimos de todo. Comimos pan de pascua y bebimos cola de mono sin alcohol, aunque nos faltó un poco. Eso nos permitió aprender sobre las moléculas y el reactivo limitante.
1: Bueno, ¿tú alcanzaste a beber el cole mono? Yo llegué tarde a la repartija. <risa>
0: <risa> bueno, es que sin duda fue nuestro reactivo limitante el cola de mono.
1: También hoy aprendimos sobre cómo la comida se puede asociar a los procesos químicos.
0: Así como los ingredientes de una receta, toda reacción química tiene reactivos para generar un producto.
1: Sin embargo, solo uno de los ingredientes será considerado como reactivo limitante, aquel que se acabe primero.
0: Y por lo tanto ese ingrediente o el reactivo limitante es el que determina cuánto producto se puede llegar a obtener.
1: Y tal como mencionamos a lo largo del capítulo, esto de la comida nos recordó a lo que nos decían nuestras madres de la importancia de comer de forma balanceada.
0: Y eso nos ayudó a concluir que el cuerpo humano funciona gracias a muchas reacciones químicas.
1: Y que para que esas reacciones puedan realizarse, necesitamos ingerir los reactivos a través de la comida.
0: Así fue como descubrimos que algunas vitaminas como la B12, minerales o aminoácidos podrían ser los reactivos limitantes.
1: Así que también aprendimos que debemos preocuparnos de ingerir alimentos que nos provean de todos aquellos reactivos limitantes, tales como la metionina para nuestro funcionamiento muscular y los componentes del colágeno para nuestra piel.
0: Y no olvidemos la vitamina B12 para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso o formación de glóbulos rojos.
1: Este capítulo me pareció muy interesante ya que otra vez nos demostró que la química está presente en muchísimos aspectos de nuestra vida y la podemos practicar con diferentes cosas cotidianas.
0: Incluso al preparar una fiesta o cena navideña.
1: ¿Tú en casa? ¿En qué otro aspecto de tu vida, no solo el alimenticio, crees que puedas aplicar el concepto de reactivo limitante?
0: Y como aprendimos sobre la vitamina B12, que se obtiene principalmente de proteína de origen animal o de suplementos, me surge la pregunta para nuestros auditores. ¿Cómo se vincula tu estilo de alimentación con la ingesta de reactivos limitantes a tus células?
1: Y les invitamos a compartir estas respuestas en Instagram y etiquetarnos como @laradioencena, con n, no con ñ.
0: Y por supuesto, no podemos despedirnos sin dejarles un desafío Pongan muchísima atención
1: ¿Sabían que el hígado Con 1,5 kilogramos Es el órgano más grande del cuerpo Y que tiene más de 5 funciones?
0: Con ese interesante dato Esta semana queremos desafiarles A averiguar qué alimentos Contribuyen a tener un hígado sano Y cuáles de ellos serían Sus propios reactivos limitantes
1: No olviden practicar sus aprendizajes de hoy Con nuestro amigo Robbie, de Aloenseña A través de Whatsapp y nuestra guía de apoyo disponible en la página de Canales Enseña.
0: Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros y les esperamos la próxima semana con otro capítulo de Ciencias. Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!